0: Всем доброй ночи. Сегодня видеоролик назовем просто мистические истории наших зрителей или рассказы. Итак, давно я просто не снимала, не было времени. Вот, продолжаю. Уважаемые Иго, здравствуйте! Спасибо вам за возможность задать вопросы. Я надеюсь, что моя история подходит к теме мистики. Мучит она меня всю жизнь. Мама была беременна мной, и пришло время узнать, девочка родится или мальчик. Но во время УЗИ я как-то повернулась, и пол не могли узнать. Однако через какое-то время моя бабушка видит сон. Как она едет в поезде, напротив нее сидит девочка, светловолосая, голубоглазая, Сидит, болтает без умолку, смеется, и вдруг с неба прямо на голову этой девочки падает золотой луч, и проходит сквозь голову. В этот момент, где вошел, э, в том месте, где вошел золотой луч, осталась очень странная отметина, напоминающая ожог. На утро бабушка просыпается и говорит, что родится девочка светловолосая, голубоглазая с отметиной на лбу. Все посмеялись, и никто ей не поверил. Но по итогу такой я и родилась. Точь в точь э, с такой отметиной внешностью, как моя бабушка видела во сне. Всегда удивлялись этому родимому пятну, спрашивали, что это, часто путались с ожогом или раной. Я, я или сама всю жизнь... А, я и сама всю жизнь раздумья, что означает это пятно, и что это был за луч золотой. Объясните, пожалуйста, что это было заранее. Спасибо за ответ. Э, обычно, если перед сном виднеется, то есть приходит, ой, неправильно сказать, перед рождением во сне приходит ребенок, именно такой ребенок рождается, это берегиня рода. Берегини – это не обязательно ведьмы. Хочу, чтобы вы поняли. Берегини – это женщины, на которых держится вся семья. Эм, которые в итоге ухаживаются родителями перед их уходом с этого мира. Которые помогают всем устраивать на работу и так далее. Это говорит о том, что приходит с отметиной определенной эм, старая душа. Откройте мой ролик и посмотрите. Сколько лет твоей души? Не, неправильно, возраст твоей души. Вот об этом говорит этот сон. Что придет старая душа, которая будет вести за собой всех. А шрам – это отметино. Чтобы не сомневались, что именно такая и родилась. Потому что голубоглазых девочек много, светловолосых и так далее. А вот это отметино то, что она сказала – и вы с этой отметиной родились. То есть это говорит о том, что ну, есть определенное предопределение у человека. Быть берегиней этого рода. Той, которая заботится обо всех, всех ведет и ради которого семье дают удачу, помощь, успех. И, скорее всего, как вы родились, я более чем уверена, что у вас семья либо квартиру получили, еще одну, как молодая семья, либо хорошую должность получил отец и так далее. Череда удач началась. И всю жизнь так. Вы приносите удачу своему мужчине, своим коллегам. Где бы вы ни работали, эта фирма начинает процветать. Это не обязательно, что удача для вас, но для других – Удача есть, когда вы появляетесь в их жизни. Вот и все. А это отмечено. Метка, что она непростая. Именно такая она и родится. Все, далее. <клёх> Добрый день, Яна и Инга, к рубрике Мистика у Камина. Хочется спросить у Инги в жизни. Я никогда не сталкивалась с мистической. А с мистикой зато... Иногда снятся вещи сны. Все, я не буду это смотреть. И читать не буду. Знаете почему? Потому что я сто раз просила. Поскольку Яна не читает, просто кидает сюда. Значит, все время, ну, не читая, мистика и мистика кидает. Я много раз говорила. Сны здесь я не обсуждаю. Здесь говорим встречу, а встречи с духами, с миром духов, с мистикой. Сны видят все. Если бы вы знали, какие красочные сны я вижу, и как они сбываются все, вы бы просто были ошарашены. И есть много людей, которые эти сны видят, особенно после выполнения определенных ритуалов, да и вообще после чисток, после вызова удачи. Тонкий мир начинает приходить к ним чаще. Они начинают лучше чувствовать мир вокруг. Запреты снимаются, они видят вещи, сны, которых предупреждают. И что теперь? Тысячи, миллион э, снов мы будем сидеть обсуждать? Ведь было сказано, да, зачем опять писать? Для чего? Чтобы потом я сказала, и вы обиделись? Здравствуйте, уважаемые Яна и Инга. Буквально сегодня ночью... С 5 на 6 марта со мной произошло нечто, что меня очень напугало. Долго не могла уснуть. Вставала несколько раз, спим мы в комнате вдвоем сыном. В очередной раз перевернулась на кровати спиной к балкону. Через минуту, минут пять, слышу какие-то шорохи, обрывки разговора. Но понимая, как будто я на самом деле... А, понимая, как будто я на своем месте, а происходит это в комнате моего детства... Словно спиной вижу ту старую мебель. Мужской и женский голос что-то начинает искать. Слышу шел шелест бумаги, падающие листья на пол. Подумала, что сплю. Ты чувствую, как будто открылся балкон, и меня прям холодным ветром обдувает. Сын начал ворочаться, я решила повернуться, и э, на полобороте вижу мужскую фигуру с облезлым черепом, редкими волосами в полосатой рубашке. Он начинает хватать меня тонкой рукой и очень длинными пальцами, когтями за шею. Я не могу ничего сказать, задыхаюсь, но мгновенно вспоминаю, что нужно собираться и закричать, что я не боюсь его, чтобы убрался отсюда. И я это сделала через силу. Он отпустил, смотрит на меня, еще раз как будто прокричала то же самое и исчез. Но тут же ко мне на кровать с другой стороны заскакивает женская фигура. Мне показалась мулатка с черными волосами, начинает делать то же самое. Я ей тоже прокричала, она исчезла. Ветер дуть перестал, все стихло, меня трясет. Посмотрела, сын спит. На часах 4.50 утра еще покрутилась и уснула. Уважаемый Инго, подскажите, пожалуйста, что это могло быть. Заранее благодарю. Это порча. Причем порча на смерть. Это если человека привязали к духам кладбища. И они начинают являться. То, что вы видели там детство и так далее, это неудивительно, потому что, когда происходит нечто, когда сгущается пространство, когда открываются вот эти порталы, вы находитесь в таком, такой момент, знаете, как вам сказать, пограничном состоянии. Вот рассказывали люди, да, например, вот на остановке сидят, и вдруг у них такое ощущение, как будто все в замедленной съемке, словно фильм снимают, люди медленно двигаются, какие-то голоса, как в аквариуме начинает сгущаться, все, а потом раз и все открывается. Им кажется, что это было очень долго, а это пару секунд. Или сидя за рулем, когда возле перед светофором все стоят, и ты стоишь, никто не двигается, вдруг ощущение, как будто ты назад едешь. И человек в ужасе прям холодит кровь, что сейчас кого-нибудь ударит, а на самом деле он стоит на месте, но у него ощущение, он попал в некий портал. Еще такое случается, когда вы с старых улочках городов там едете или, или ходите, вы можете там запутаться несколько раз, пройтись и не можете вылезти а тут не понимать, куда вас ведет. Ощущение, что пространство какое-то сужается, то расширяется. Одним словом, вы попадаете в какие-то временные воронки и не можете понять, как выйти из этого. А бывали случаи, когда человеку кажется, что он идет нормально, да, у него еще 5 минут, он может успеть. А через некоторое время он видит, что на часах уже там, прошло 40 минут, и он опоздал, и он приходит, и ему выговор. И он пытается объяснить, что я шел, и мне было там пять минут, я действительно буквально уже успевал. Нет, что вы говорите, и ты не можешь понять и объяснить себе, как это произошло, что ты не заметил вот эти... Ты попадаешь в определенные временные порталы, временные воронки информационные эти воронки они их везде просто мы очень часто в жизни сталкиваемся и не обращаем на это внимания, не замечаем то же самое когда люди говорят вот пять минут усну сейчас встану им кажется что они просто уснули и как бы проспали это время да и так тоже бывает а бывает что они попадают во временные воронки просыпаются вечером. Хотя были не уставшие, хотя будильник звенел, они не услышали, ничего не услышали. Они в какой-то прострации находились и всю ночь, то есть весь день спали. Вот у вас вот эта вот прострация началась, и вы их увидели. Вспомните, нет ли в вашем окружении женщины, э, у которой латиноамериканская кровь? Ну вот что-то типа того. Или она летает часто туда потому что то что вы описали что они на вас напали уже это начало смертной порчи как обычно ну, то есть как не, не, не то слово сказал как правило да что духи настолько сильно уже видят вас и могут на вас напасть воздействовать физически я объясню, почему, как вы можете это понять, что это не просто какая-то атака или какой-то там портал открылся. Во-первых, если заходили домой в ближайшее время, потому что это не случайно происходит, просто до этого все, что происходит, эти приметы, вы не замечаете, не обращаете на это внимания. Вот вы заходите домой, а там пахнет тухлыми яйцами, какой-то гнилью. Все проверяете, все там посмотрели, трубы, все в порядке. Мусора там нету, ничего не воняет но из дома какой-то запах, потом хочется уйти из дома все время, дискомфорт. А если вы дома находитесь, куда-то собираетесь, долго краситесь, не можете выйти, стены давят на вас, сны начали сниться, на работе ни с того ни с сего какие-то там препятствия, просыпаетесь выпитые, как будто все тело прям тубинками били всю ночь, и вот э, без сил просто, уставшая, без сил разбитая, хотя спали вовремя, это продолжается, вы начинаете быстрее стареть, волосы начинают выходить, там прям пучками лезут, это предвестники, температура тела, там постоянно жар, холод кидает, агрессия, какие-то мысли такие не очень хорошие, ощущения, как будто вы не с мира сего, вот, знаете, такая отреченность какая-то, это где-то примерно месяц, а потом начинаются эти видения. Ну, не все, конечно, видят, не на всех так нападают. К некоторым приходят во снах или, или проблемами догадываются, что у них что-то не так. А в этом случае, знаете, я обычно как бы... Это у меня Гиси сейчас открою. Стоит мне прийти тут снимать, и всем эта комната прям срочно нужна. Все уже царапаются сюда, все хотят сюда прийти, посмотреть, что мы тут делаем. Нет, она на улице просилась, извиняюсь. Так вот. Обычно приходят люди, когда у них какие-то проблемы, трудности. Э или когда у них, э скажем, по рождению. вот Печати, родовые и прочее, понимаете? Но... Э когда... Что за активность прям началась? Но когда... Э я вижу, что прям вот сделанная работа, сильная работа, это в наше время редкость. Потому что сейчас очень мало настоящих мастеров, как правило, так всякая шантропа, которая делает вид, что что-то может. Но на самом деле... И глядя на такую работу, я скажу, очень хорошо проделанная работа. И от этого боюсь, что... Ну, как бы так легко самим избавиться никак. Вы спросили, что это? Я вам отвечаю. Это привязка к мертвым силам. Они еще придут, и не раз. Пока их не отсечь. И хорошо бы, если они только вам навредят. Вы понимаете, навести смерть, это не означает, что прям сегодня и завтра человек умрет. И смерть по-разному наводит. Иногда человек даже не замечает, начинает стареть, болеть. Врачи не могут найти причину. Иногда приходит вот как видение, иногда приходит как сны, иногда внутренние страшные предчувствия, иногда начинаются с родных, по-разному наводят. Кто-то может заболеть, а у кого-то может просто смертоподобная быть жизнь, а на кого-то наводят смерть для начала, вот привязав именно к этим духам, то есть натравливают этих духов на человека, и у него просто сон пропадает, на него нападают естественно, если человек боится спать, если человек весь в тревоге, он не отдыхает, он плохо работает, у него э, ну как бы начинаются проблемы на работе, везде, финансы, здоровье, все постепенно по разному очень много разновидностей, но здесь привязка вот к ней красили, то есть к духам и это, скорее всего, могила самоубийц. И они, они не хотят уйти, потому что они боятся отвечать за содеянное. они висят между мирами. И по этой причине они с радостью откликаются на любой вот этот призыв. Порчи и прочие с радостью откликаются, приходят и выполняют то, что им говорят. А взамен просто питаются вашей жизненной силой через вас, Просто как бы получают из жизни то, что они не успели получить, и остаются здесь. Так, давайте следующую историю. Здравствуйте, Яна и Инга. Хотелось бы поделиться историей. Может, Инга поможет разобраться. Моя мама где-то месяц назад рассказала, что она легла спать и только закрыла глаза, как над ней склонились два человека в плащах и капюшонах. Лица были видны, но она не запомнила. Они молча на нее посмотрели и исчезли. Она тут же открыла глаза, но рядом никого не было. Буквально через неделю-две, после того, как она закрыла глаза, когда легла спать, пришла уже одна женщина, тоже в плащи с капюшоном. Женщина приятная, не старая, но молча посмотрела на нее. И как только мама открыла глаза, она исчезла. А вот в субботу она уже видит сон, что идет около высокого забора. С ее стороны темно, <coughs> за забором светит солнце. Сзади идет ее знакомый. Его уже давно нет. Идут молча. Потом этот мужчина пропадает. Появляется второй тоже знакомый. Он вроде еще живой, но точно мы не знаем. И он предлагает моей маме выходить за него замуж. Мама молча от него отходит и завернув за угол обходит этот забор и заходит за солнечную территорию навстречу, и выходит невысокий мужчина со словами «Вы нас нашли?» Она отвечает, что «Да, нашла» и просыпается. Я понимаю, что мама уже не молодая, ей 82, и, наверное, приходит уже за ней, очень не хочется в это верить, это принимать. Да, увы. Но, может, это еще за кем-то из нас э, приходит, просто мы не можем понять. Я слушала мистические истории, где у женщины Сын погиб, и ей были знаки. Она решила, что это за ней пришли, когда Инга сказала, что надо было ей написать. Может, было сына спасибо, Вот поэтому я решила написать. Может, и нас пытаются о чем то предупредить. А мы не понимаем. У меня два сына. Они живут далеко. Может, с ними что-то может случиться. Очень переживаю. Может, это мы просто себе накрутили с уважением Оксана. Да, Оксана, если бы <кх> пришли, посмотрели на маму вашу, несколько дней постоянно приходили стояли возле нее уходили можно было бы насторожиться что быть может это ну, <coughs> предупреждают что ну как бы в семье кто то уйдет но когда после того как они явились ей еще сон приснился то есть ей четко сказали что она уйдет понимаете выходи за меня замуж сказал покойник потом смотрите во всех картинах если вы смотрите <coughs> Ой, по-моему, у Рафаэль или Рембрандт, беременная женщина, стоит, собачка рядом, за руку мужа держит. И в этой картине очень много загадок. Сторона женщины темная, сторона мужчины светлая, где женщина, там ночь, где мужчина светит, светит солнце и так далее. Многие не могли понять, почему так. Оказалось, что это портрет уже после смерти умершей жены. Она умерла во время родов. И после ее смерти он заказал этот портрет, поскольку у нее было несколько портретов, вот как бы художник сделал этот собирательный образ и создал этот шедевр. Всегда э, сторона э, умершего человека, темная. Понимаете, вот смотрите, она сначала увидела, сначала пришли к ней. То есть. Э, Приметили ее, что скоро заберут. Потом она увидела именно себя, что ей сказали: выходи замуж, что уж придешь ко мне. Она увидела с темной стороны забора себя, то есть она уже ушла. А там светлая сторона жизни осталась. И то, что ей сказали, вы нас нашли, это означает, что ну, то есть ты поняла, ты, ну, как бы, на современном сленге, ты догнала теперь, к чему эти видения и сны, ты нашла ответ. Почему мы приходили? Да, к сожалению, она уйдет. Наверное, в этом году. И поэтому вас предупреждает. <coughs> ну, жаль вам это говорить, но... У каждого свое время. У мамы вашей непростая была жизнь. И то, что она прожила до 82 лет, это очень большое чудо, кстати говоря. Вот... Дальше давайте почитаем. Нет, это не грозит вашим детям. Можете не переживать. Добрый день, уважаемые Инга и Яна. Хочу поделиться своей мистической историей. Как-то летом мы с дочкой поехали на конюшню. Посмотреть лошадей и пофоткаться. Там работала моя, э, моя знакомая. Соб собственно, она нас и фоткала на профессиональный фотоаппарат. День прошел хорошо, ничего странного не происходило. Через пару дней мне скинули фото с той поездки. Их было много. Я просматривала, не спеша, и тут наткнулась на одну. Я стояла рядом с лошадью, точка неподалеку. Не Ей было на тот момент лет, момент около пяти лет. И тут я всматриваю свое лицо, фото, она наполовину нормальная. А на другой половине тень черепа. Я испугалась. Показала нескольким знакомым, чтобы убедить, что мне это не мерещица, Они подтвердили, что видят то же самое. Я удалила это фото, а теперь жалею. Зря удалили. Могла бы вам послать, но на тот момент я вас не знала. Проходит время, я случайно знакомлюсь с вашим каналом, изучаю, начинаю делать чистки. дело много различных разных, и было такое ощущение, что мне становится не легче, а, видимо, выходила из меня вся эта чернота. Я стала бояться. Спать без света было такое ощущение, что когда его включаешь в комнате, наступает непросветная чернота. Это потому, что вы вместо того, чтобы искать ответ на вопрос, просто взяли удалили, понимаете? А внутри же страх подсознательный в любом случае остался. Моя дочь рождения рождения порос, видела привидения в образе бабки, мужчины, описывала их эти случаи тоже были необычны, но сейчас не об этом. После семи лет у нее это прекратилось. И вот моя дочь тогда уже стала бояться без света. Значит, сыпала соль под кроватью, заговаривала. Дальше что-то я не вижу. И, да, и тут я сплю, полудрем и вижу тень с глазами. Давайте читать Псалом 90 Честно, вот я не поняла. Вы когда пишете, не пишите сумбурно, потому что это непонятно ни мне, ни зрителям. Ознакомилась с каналом, читала Псалом 90. Псалом 90 я никому не даю читать, ни с, каким, ни с какой солью. Ничего не понимаю. Ну, так. мне ты сущность заявлять противным голосом старой бабки. Ты же не веришь Бога и смеется. Простите, но я этот бред читать не буду. Здесь абсолютная фигня написана. Все. Может быть, иногда нужно заранее читать, чтобы время не терять. Бред бредовый. Вот когда я людям некоторым говорю, что вам нужно к психиатру, они обижаются. Или говорю, вам нужно к врачу. Понимаете? Есть такие моменты в жизни, когда действительно нервный срыв и прочее могут привести к каким-то видениям. Не обязательно здесь магия или духи, или вы думаете, что если я ведьма, то всякий бред. Если вы мне отправите, я обязательно скажу, что да, да, это так и есть. Но потому что это бред полнейший. Дух сказал и так далее. Духи вообще передают через такой внутренний голос. Конечно, мы можем слышать голоса и прочее. Но судя по тому, вот по этой билиберде... То ваши чистки сделала, то Псалом 90 читала. Я не поняла, или вы что-то выдумали, или непонятно, правда. Пишите четко, ясно, если хотите получить ответ на свой вопрос. Здесь трехметровая бурда, и здесь я не вижу с мистическими какими-то. Да, может быть, вышел череп. Это могло бы означать только одно, что вам нужно идти к врачу, что у вас кинетическая расположенность к онкологии. И вам желательно проверяться время от времени, чтобы вдруг у вас не развилось то, что унесло жизнь ваших некоторых родственников. Вот и все. Если на фотографии выходят черепа и прочее, это не означает, что духи на вас нападают, атакуют. Это говорит о том, что вы должны за свою жизнь переживать и думать. Череп – это конец жизни, окончание, да, это итог жизни, смерть. Но это не говорит, что ты умрешь, это предупреждение. Если бы пришло время умирать, они бы не показывались, и не пришли бы вообще. Они приходят показываться людям, которые уже уходят, то есть говорят, что их время настало, старым людям, в принципе, пожилым людям. Или если молодым они приходят, предупреждать, что надо заняться собой, иначе, иначе будет другой вариант. Это не обязательно что-то зловещее и страшное. Вам всего лишь надо было идти к врачу, провериться и как бы думать о своем здоровье. Дух говорит, бабушка какая-то сказала, потом еще что-то, соль насыпали, 90-й псалом прочитали, чистки ведьменной избы сделали. Все. Давайте, я не хочу. Можете обижаться. Я эту ерунду читать не буду, оно никому не интересно. Так, да, а почему выходит на фото, я объяснила, может, кому-то пригодится. Относитесь к смерти с уважением, не надо ее бояться, не надо ее страшиться, не надо падать в обморок, не надо выдумывать какие-то истории. Смерть, она иногда приходит для того, чтобы показать, что займись собой, займись своим здоровьем, что так нельзя. Понимаете? Мне тоже когда-то давно показали свою смерть, то есть показали, что что со мной может быть, если я не пойду к врачу вовремя, когда пошла, узнала, что у меня такое уже началось. Упорно снился один и тот же сон, меня подводила женщина за руку к яме, зарытая яма, свежая, смотрю, могильная. Я говорю, а чья это яма? Она говорит, твоя. И вот так вот несколько дней к ряду. Я понимала, к чему это. Но думала всегда о родных, близких больше. Мне сейчас не до себя, не до себя, в конце концов. Когда уже я один раз утром встала, и меня просто закружила, я упала, я поняла, что у меня нету сил. Вы не представляете, что это такое, и лучше вам это не знать. Онго больные люди – это ад на земле, и это обезболивающее, это вообще нету жизненной силы, Вот ты стареешь. И я выглядела лет на пятьдесят в свои тридцать, У меня есть такие фотографии, которые я ненавижу, Которые как-то по глупости взяла, выставила несколько штук, а потом удалила, но некоторые дерьмогруппы сейчас крутят это постоянно, кайфуют, наверное. Просто не знаю, что это такое, не знаю, понимаете. Если на их глазах их родной человек вот так будет гаснуть, им будет не весело, не смешно, уж тем более не говорю про них. И мне просто раз, два, три, я игнорировала это все «Хорошо, хорошо, пойду завтра, послезавтра». А потом встала, и я поняла, что все, я умираю, еще чуть-чуть, и меня не станет. И это был очень тяжелый период, когда меня преследовали, когда у меня и дела, работа, я абсолютно одинока, никого нет, еще и полно врагов, еще и преследователей, еще и переживаю, думаю, о своей семье. Меня там и шантажировали, и чего я только не прошла. И в этот момент мне еще и вот это. Шандарахнула для полного счастья. И мне это показывали. Это предупреждение. Если бы хотели, чтобы я умерла, просто забрали бы меня ночью и все, потом бы меня нашли соседи. И все. Я переживала за Пустью. Самое интересное. Перед операцией отдала Пусю моей очень хорошей знакомой, подруге, другу. Вообще человеку с большой буквы. Отдала у нее свой ретривер, большой был золотистый. Пусть я там влюбился в нее по уши, бегал по ней. И я сказала, что если вдруг я с наркоза не выйду. Ну, в общем, если я умру, потому что был такой риск: пристрой, пожалуйста, или оставь у себя. Ну, отдай в добрые руки, не отдай чужим людям, потому что это для меня, как ребенок. Я не хочу, чтобы его обижали. Все предупреждают наша смерть нас предупреждает она не хочет нас забрать раньше срока но если мы будем игнорировать и не ценить эту жизнь то заберут нас раньше срока потому что значит мы не понимаем не осознаем и ну и как говорится ну и хрен бы с тобой понимаете все так что это просто предупреждение. Надо относиться к этому спокойно. Не истерить и не пугаться, и не бояться. Наша смерть всегда рядом. Она нас бережет. Нечего ее бояться. Ее бояться не надо. Ее уважать надо. Она с нами. Более всего нас бережет наша смерть. Она с нами рядом. Тот самый хранитель, о котором мы говорим, это наша смерть. И как только нас не станет, она... то есть как придет срок, он нас заберет. Или она... Ну, в общем, смерть до да, женского рода, хранитель мужского посланник от смерти, не сама смерть с нами ходит. Придет время, заберет нас, до этого времени будет нас хранить и охранять, как зеницы ока. Показывает вам какими-то э, приметами, вызывает у вас чувство страха, значит, говорит о том, что пора приниматься за себя, иначе, иначе может быть плохо в жизни. Вот, собственно, и все. Так, добрый день, Яна, меня зовут Светлана, слушая «Мир мистики». Хочу сказать, почему Яна пишут, потому что ей отправляют эти рассказы. Слушая «Мир мистики», я решила написать историю, которая произошла со мной. На вашем канале почти год мне знакомая дала ссылку на ваш канал, и много изучала ваш канал и... Продолжаю изучать. Значит, в декабре 2020 года произошла загадочная смерть брата мужа. Он работал вахтовым методом, жил с другими ребятами в съемной квартире. Это произошло поздним вечером. Брат Геннадий пошел раньше других спать, у него была травма носа, и он во сне храпел. Прошло минут двадцать, ребята удивились, что в спальне очень тихо. Один из ребят пошел узнать, почему Гена не спит. Когда подошел к нему, он лежал на кровати, прикоснулся, а Гена был холодный. Вызвали скорую, констатировали смерть. При вскрытии причину не установили. В документах было, были прочерки. И на словах ничего не сказали. А 1 апреля 21 -го года вечером я была дома с дочерью, читала книгу, а дочь... Пошла в ванну и вдруг чувствую, вижу, как будто меня на затылке, у меня на затылке глаза. На стене появилась черная большая тень. Она отделилась от стены, двигалась ко мне и вошла в меня. Мне стало нехорошо. Я встала в этот момент, дочь вышла с ванной, и я сказала, мне плохо, и упала. Я почувствовала, что меня как будто вытолкнули из тела, не осознавая, что происходит. Я сверху видела, как дочь подошла ко мне и выбежала из квартиры. Бегала по соседским э, квартирам, стучала, крича, помогите. Через какое-то время я почувствовала, как какая-то светлая сила вернула меня в тело, и я очнулась. В квартире были люди, приехала скорая, приехала вторая дочь. Меня забрали в больницу, так как, сделав кардиограмму, врач скорой сказал, что такого не бывает. Наверное, аппарат сломался, мне было очень плохо, дети от. Настояли ехать в больницу. В больнице провели обследование, никакого лечения не было. Через пять дней меня выписали. Когда я вернулась домой, мне дочь рассказала, когда я упала, она подбежала ко мне, я резко стала черной. Она ко мне прикоснулась и увидела видение, что над моим телом появились две руки. В одной руке была кукла, во второй руке большая игла. Рука с иглой протыкала куклу в сердце. Познакомлюсь с вашим каналом, много изучала, проводила чистки, ритуалы, заговоры. После ритуалов появляется энергия и работоспособность. <coughs> Финансовые плохо идут, как будто бьешься о стену. Я не отчаиваюсь, продолжаю делать. Благодарю вас за то, что вы делаете для нас. И благодарю ваш, ваш канал. Свою жизнь пересмотрела и на все посмотрела на все другими глазами. Так, теперь я вам объясняю, что это такое. Смотрите. Смерть вашего Девера. И потом вы чуть не умерли. Причем за короткое время. Правильно? Год не прошел. Это не случайно. И ваш Девер, который не, не вышел, он точно так же умер. Вот эта тень точно так же пришла и вошла в него, убила его и вышла. То есть вот вы увидели себя, что вы упали, вы увидели себя со стороны, вы увидели, что дочка побежала. То есть вы, вы вышли, вы, вы умирали, ваша душа отделилась. Сердце еще трепетало, тело еще было живое. Душа возвращается в живое тело. Вот когда врачи приходят, человек падает в обморок, например, отключается, у него там клиническая смерть, еще что-то происходит. Почему человек возвращается назад? Потому что у него тело живое. В мертвое тело душа не, не может вернуться. Вот иногда человек, то есть человек, который резко умирает, скажем, попадает в аварию или падает с высоты, ну, не желает того, и стремится обратно в свое тело, но ну, не может попасть. Поэтому он начинает сниться, беспокоить родственников. Он не осознает, что происходит, почему я не могу вернуться в тело. Вот смотрите, вы вышли, вы увидели себя со стороны. Как бы профессора, ученые, врачи не пытались это этот феномен, это явление объяснить, они никогда не смогут это объяснить. Это выше их понимание сил. Но чтобы не ударить в грязь лицом, знаете, как там говорят, если немного углубиться в эти дебри, да, то наука просто перестает существовать. Его нету, она проигрывает полностью. И вот наука, чтобы не проиграла, она пытается объяснить. Любой феномен, любое явление как-нибудь надо объяснить. Ну вот игра воображения, мозг выдает какие-то картины. В момент кислородного голодания необратимые какие-то последствия происходят в головном мозге человека. И вот он видит. Но как может из-за кислородного голодания человек видеть себя с высоты, слышать? Видеть, как бегает по соседям, ты лежишь, ты не можешь видеть это все там, что происходит на самом деле. Значит, ты вышла из себя. Ну, обычно такие люди, когда возвращаются к жизни, они совершенно по-другому смотрят на жизнь, на мир, на людей. Им становится как-то, вот знаете, вот эти все незменные страсти, сплетни, разборки это все становится настолько для них примитивным, настолько второстепенным, неважным вообще ерундой. Почему? Потому что они побывали там. Вот еще раз напомню, старое русское слово «межу». Вот в пограничном состоянии они были там, на том свете. И вернулись. Теперь смерть вашего девера, потом ваши чуть не умерли, да? Вы чуть не умерли. Ваше это состояние, хотела сказать. Это не случайно. И то, что вашей дочери это показалось, объясню почему. Она держала вас за руку, и в этот момент вас, внутри вас плота душа. Она вошла в ваш, ваше тело и выгнала вашу душу оттуда, убила вас. Пусть на несколько секунд, но она вас убила. И если бы ваша дочь не тронула вас за руку, вот взяла вас за руку, вы бы не вернулись. То, что живой человек прикоснулся к вам, своей энергией, это, как вам сказать, это как эффект тока электричества для этих продячих душ. Они как током их пьют, и они улетают, уходят. Зачастую, когда мы подходим, например, собака умирает, да, там плохо, подходит человек, вот дотрагивается, держит, и она возвращается к жизни. Человеку плохо. Мы почему начинаем массировать там виски, и трогаем этого человека. Трогаем, трогаем, возвращаем его к жизни. Даже не столько наши действия возвращают, сколько то, что мы его трогаем. Мы ему, его телу напоминаем, что он живой, и душе напоминаем, что он живой, и он возвращается обратно в свое тело. Вашего девера никто не тронул за руку, никто не увидел, не заметил. Они пошли и поздно, поздно заметили. Если бы они вовремя подошли и начали его трясти, значит, трогать за руку, просто вот потрогать человека живого, он бы вернулся. Но эта душа вот так вошла в него, выгнала его душу, убила его. И долгое время, не чувствуя, не видя этого всего, да, не смогли его спасти. А вас ваша дочь спасла. А когда она тронула, и почему ей эти видения пришли, это не значит, что она ведьма или ей что-то дано. Но иногда бывает такое. Знаете, вот подарят кому-нибудь там на свадьбу, или просто подарок приносят очень милые женщины, но что-то внутри вот отталкивает. Наш мозг способен читать из пространства. Скажите мне, информацию. Мозг сам, сам читает из пространства информацию. Почему говорят, что если человек хочет хорошо спать, у него спальня не должна быть очень. Большая, в пестрых тонах. Она должна быть спокойная. Почему раньше закрывали этими занавесками, делали маленькое пространство? Мозг все видит, воспринимает всю эту информацию, пока мы спим. И в таких роскошных спальнях, где там различные загогулины, сверкающие. Мы не отдыхаем, мы просыпаемся, уставшие, разбитые, у нас выпывает энергию. Нужно в маленьком пространстве. Даже одно время в Англии вот эти ящики были, в которых люди спали, вот шкафы специальные, там постель, они заходили, закрывались и спали внутри, чтобы мозг отдохнул, чтобы он не видел это пространство, не воспринимал столько оттуда информации и, собственно говоря, отдыхал. Мозг способен воспринимать информацию с пространства. Так вот, подарок подарили, вы берете этот подарок, вот чувствуете что-то не то, хотя вроде человек вам ничего плохого не сделал. И этот подарок хотите куда-нибудь переложить, и вот вы как только тронули этот подарок, у вас какие-то видения какие-то, как будто перед глазами что-то пронеслось. Вы что-то нехорошее увидели, словно кто-то что-то там начитывал, или думаете, что за глупости какие-то. А потом через некоторое время начинаете болеть и начинаете подозревать этот подарок. Вы носите, выкидываете, все заканчивается. Вам просто вот, поскольку начитали и внедрили в этот подарок вот эту энергию негатива, вы его просто почувствовали, потому что вы умеете, вы чувствительный человек. Не всем это дано, но есть люди чувствительные, у них вот седьмое чувство. У вас дочь чувствительный человек, Он... то есть ей дано это вот почувствовать, седьмое чувство развито, чуть ее. Она вас тронула, и та информация, которая, с которым пришел этот дух, эта сила в вашу семью вообще, да, э, эта информация резко просто вот ударила в мозг ей. То есть вот эту информацию она сразу вычитала. И поэтому перед глазами вот эта кукла, и, ну, это одну часть всего этого ритуала. Так вот, то, что у вас происходит, еще произойдет. Еще кто-то из вашей семьи вот так в обморок упадет, и если кого-то не будет рядом, он может умереть. Это разруха называется, это порча-разруха. Кто-то сделал на вашу семью, и она постепенно приходит к каждому из вас. Ваш девер ушел, не спасли, вас спасли, успели. Но врачи не поняли, что произошло, почему вам стало плохо, причину не поняли. Ну, сказали, там есть такой диагноз, называется синдром внезапного обморока, синдром внезапной смерти. Вот когда не могут ничего объяснить, говорят... Ну не знаю, вот выгорание организма какое-то естественно происходит, и вот так случилось. Хотя естественно выгорание обычно приписывают как бы старым людям. Но вот у вас вот так вот получилось, не знаю, вот нет причины никакой, но вам стало плохо, ни с того ни сего, но вы увидели, что она вас вошла. Может ваш дивер тоже увидел, но не успел крикнуть сказать, упал и все, и не, не, не смог. Он тоже, может, увидел себя, скорее всего, наверняка видел, как там побежали друзья, вызвали скорую, но он уже не вернулся, потому что тело уже остыло, тело умерло, все. Понимаете? Разруха называется, когда рушат семью, наводят на семью порчу. И тоже сильная работа. Вот наблюдаю, в последнее время есть сильные работы. С одной стороны, знаете, для вас, может, это зловеще звучит, когда я говорю «хорошая работа», сильный мастер скажет. Ну, как можно хорошую работу, порчу навели на людей? Но вы знаете, это, это сильная работа, чтобы суметь это сделать. Да, есть мастера, которым плевать, которые, может, озлоблены на людей. Может, когда-то были очень добрые, потом им сделали больно, обидели их. Теперь они вот за деньги готовы делать, и им чихать. Ну, вот так вот. Это моральный, понимаете, и моральный облик человека. Вот как вам объяснить, э, сила дана человеку, как использовать, собственно, человек сам решает. Хотя сила дается людям, э, ну, высокоморальным, как правило. Если человек слишком много делает черноты, незаслуженно, постоянно, за деньги. Нет, силу забирать не будут, но его могут забрать. Потому что, ну, он, он ведьма, колдун вообще приходит в этот мир для равновесия. Поощрять, наказать, помогать. Если только хорошее делается, но никого не наказывают, тоже не, не есть хорошо. Если только зло делается, равновесие как бы нарушается. Это тоже нехорошо, понимаете. Поэтому такие люди рано или поздно, конечно, ну, не получают наказание. Наказание получает заказчик. Но их могут остановить, могут прийти. все-таки видения приходят, и приходят во сне и говорят, что все, достаточно, больше не делай просто так. И они останавливаются. Ну, это вам и, и не надо, и не интересно знать. Разруха это, и это может повториться. Через некоторое время это может повториться еще с кем-то. Кто-то это сделал, кто-то отомстил вашей семье. И, скорее всего, отомстили, и вот... Может быть, родителям, понимаете? Даже если они ушли, но в любом случае они решили вот извести. Но это надо посмотреть просто так, это невозможно с воздуха сказать. Но, но то, что вы говорите, это нот, ну по очереди он приходит. И будьте уверены, что эта это тень, вот этот вот это дух, эта сущность убила его, а потом пришла к вам. Завтра может прийти еще кому-нибудь. Не угадайте, она просто так не уйдет. К чему приводит такое? Во-первых, останавливается жизнь. Жизнь становится смертоподобной. Во-вторых, люди начинают терять свои фирмы, начинаются какие-то нелепые проверки. В-третьих, у детей начинаются проблемы в личной жизни. Начинается по-женски что-то. Дома начинается ломаться. Кошки, собаки начинают умирать или начинают нервно себя вести и так далее. Вот так вот продолжается. То есть, ну, он является все время. Это насланный дух. Это сильная работа, это цыганская работа. Хотя, видела она иглы там и так далее, но иглы не только Вуду. Кто сказал, что это только Вуду? Просто мы так привыкли, якобы это только Вуду. А теперь хочу вам показать мистические фотографии. Вот это фото я как-то показывала. Ну, давайте еще раз, сейчас я специально как бы подождите вот Ну, он немножко такой что если я включу, он, видите он не смотрите вот по направлению руки я там начитала кое-что кинула но я сказала ничего не спрашиваю просто сфотографируй и, и пойдем на этой фотографии очень много чего виднеется я потом вам может быть сообществе поставлю сегодня да вы приблизите посмотрите Смотрите, вот, вот, вот как будто. Сейчас. Как... Видите, не как будто, а человек. Человек в черном плаще и блондин. с Седыми волосами. Так я сама сразу не увидела это. Мне потом сказали, там рядом кладбище прям. Там очень много лиц. Вот я прям сейчас даже. Извиняюсь, я. Я сейчас даже как бы... Ой, этот код мистический Гисю мою, мою напоминает. Я даже вот отскрыню и потом поставлю в сообществе и увидите сами. Дальше смотрите. Девушка фотографировалась, а потом на фото. Рядом с ней никого не было. Мужское лицо, видите? Такой размазанный. Там. Видно, что никого нет. Она сама себя фотографирует. Видите, селфи делает. А сзади вот прям лицо на весь экран. Если бы это был человек, ну, он, у него была бы совсем другая фигура. И, собственно говоря, ну, ее фигура не задета. То есть, он ну, нигде его нет. Он как в пространстве. Только лицо видно. Либо с бородой длинной, черной. Либо просто как гортань, либо просто вот как бы тень черная и лицо. Просто лицо мужчины. Ну, этого бояться не нужно. Не нужно в этом искать что-то такое страшное. Потому что они живут, духи рядом с нами, и они могут проявляться на фотографиях, всякое такое. Тут, знаете, прям в обморок падать не стоит. А это вот тот самый шар, который выходит у нас на фото часто в старом доме не знаю предысторию потом прочитаем сейчас просто хочу показать вам фотографию вот здесь этот шар дальше еще раз он видите как четко проявляется потом еще раз еще вот он прям вот летит и как комета за собой вот этот хвост такой я оставлю смотрите шлейф такой и вот он сблизи как лицо, видите? Лицо человека, который с открытым ртом как-то вот так вот, как будто в сторону смотрит. Просто лицо человека. Тот самый шар, который, как бы, вот в нескольких ракурсах сфотографировали. Часто так бывает, когда там эти шонги, плазмоиды на фотографии, а потом проявляю и приближаешь, а там черты человеческие. Итак, друзья мои, на сегодня достаточно. Собственно говоря, я надеюсь, что я дала ответы на вопросы тех людей, чьи рассказы сегодня озвучила. Еще раз просьба писать я не только в будние дни и до 10 вечера ваши мистические истории. Мистические истории не голосовые, голосовые это только о рез результатах работы и так далее. И еще раз убедительно прошу: никаких снов и прочее. Я не буду их рассматривать. Потому что мы сейчас говорим не о снах. Если начнем говорить о снах, мне столько этих снов отправят. У меня не будет времени вообще. Знаете ли? Одним словом, сны здесь ни при чем. Здесь мы будем рассматривать и говорить о встречах с духами мистические истории. Всем удачи, всех благ и всего хорошего.